0: e bem-vindos a mais um Speed Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Antônio Lucas e hoje, dia 9 Helian do calendário Decátria e dia 25 do 7 de 2022 do calendário Gregoriano, falaremos sobre saúde pública. E no programa de hoje, os caminhos para fortalecer o Programa Nacional de Imunização. Bora lá! Speed Notícias! Desde 2016, os índices de vacinação vêm diminuindo no Brasil, e isso é um fenômeno que se observa no mundo inteiro. A eficiência da vacina torna-se um paradoxo, pois foi por causa delas que muitas doenças hoje são consideradas erradicadas, e por isso a população desconhece os impactos e sequelas que doenças como poliomielite podem causar, levando à diminuição da vacinação, sendo esse apenas um de vários outros fatores que vou abordar no programa de hoje. Agora estamos em um momento pandêmico, onde a vacina foi a dose de esperança que esperamos ansiosamente durante todo 2020. Porém, para além da Covid-19, os índices de vacinação vêm em queda livre, principalmente na vacinação infantil. Apenas para citar um exemplo. Em 2021, 60% das crianças foram vacinadas contra hepatite B. Esse número, lá por 2012, chegava a mais de 96%. Um dos principais pontos que tornou o Brasil referência no passado recente em saúde pública foi o nosso Programa Nacional de Imunização (PNI), oferecendo gratuitamente por volta de 45 diferentes tipos de vacina disponíveis a todas as faixas etárias e o um calendário anual de campanha de vacinação, como por exemplo a da gripe, a da gripe, a da tríplice viral. HPV, dentre várias outras. Formulado inicialmente em 1973 e sendo institucionalizado em 1975, a PNI tem como objetivo coordenar, garantir a continuidade e ampliar as ações de imunização em território nacional. Já nessa época, as primeiras vacinas a estarem no calendário nacional foi a da BCG, a o Sarampo, a Tripsibacteriana, que previnha difteria, o tétano, e a coqueluche e a poliomielite oral. Os principais marcos do PNI foram, em 1980, com a primeira campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que teve a meta de vacinar todas as crianças menores de 5 anos em um só dia. Em 1986, com um programa exemplar de comunicação sobre a importância de se vacinar com a criação do nosso herói nacional Zé Gotinha. E em 1988, se consolidando como um dos principais pilares a garantia do acesso universal e igualitário da saúde, dentro do recém-criado SUS. Sim, o PNI e o Zé Gotinho são mais velhos do que o nosso sistema único de saúde. Pelo nosso programa de vacinação ser tão forte, tornou o Brasil um dos países que mais confia na vacinação. Em 2019, no auge da, em 2021, no auge da Covid-19, 94% dos brasileiros foram favoráveis à vacina. E esse é um dos maiores índices do mundo. Em pesquisa mais recente, consta que 92% dos brasileiros confiam na ciência. Porém, <risos> mesmo com esses números altos de confiança na ciência e na vacina, o que leva à drástica queda na vacinação? Em pesquisa publicada pela FAPESP, em 2018, aponta cinco principais questões. Bora lá. Percepção enganosa de que não é preciso vacinar para doenças que desapareceram, desconhecimento de quais imunizantes integram o quadro de vacinação, o medo de que as vacinas causem reações prejudiciais, o receio de que o número elevado de imunizantes sobrecarregue o sistema imunológico e a falta de tempo das pessoas para ir aos postos de saúde. Com os índices de vacinação que, que estão presentes no Brasil, leva o risco de doenças já consideradas erradicadas voltarem. Por exemplo, o sarampo vem tendo casos confirmados em pleno 2022. A doença te, tinha sido considerada acabada no território nacional lá em 2016. Porém, né, novamente, com os baixos índices de vacinação, corremos o risco de sofrer uma nova epidemia dessa doença. Com tudo isso posto, quais os caminhos que devemos tomar para tornar novamente o Brasil com índices exemplares de vacinação? Uma recente campanha lançada pelos Conselhos Nacionais de Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, intitulada Vacina Mais, chegou a algumas conclusões. Dentre elas, que o foco das campanhas de vacinação deve ser novamente a comunicação. Como já falado aqui, muita gente acredita que não deve se vacinar para doenças que hoje estão extintas ou até mesmo que a vacinação é uma atitude individual. Abre muitas aspas, né? Se eu não me vacinar para tal doença, o problema é só meu. E todo mundo sabe que isso não é verdade, né? Saúde é algo que se constrói coletivamente. Outro ponto importante é do horário de vacinação. Deixa eu explicar melhor. Uh, imagine indivíduos que trabalham o dia inteiro numa cidade grande. Não é possível para eles se locomoverem até os postos de saúde em dias específicos para se vacinar ou vacinar seu filho. Talvez esteja na hora do debate da ampliação do funcionamento dos postos de saúde para que estejam disponíveis para a população, além do horário comercial, funcionando principalmente à noite e finais de semana. Na mesma pesquisa citada anteriormente da FAPESP, se observa um fato interessante, de que quanto maior o vínculo da população com as equipes de saúde, maior são os índices de vacinação, e conversa diretamente com o meu último SPIN, onde comento sobre o enfraquecimento do programa de saúde da família, que tem justamente esse objetivo, Criar um vínculo de confiança entre a população e os profissionais de saúde. Uma visão mais humanizada, se liga? E talvez seja por aí a saída para voltarmos aos índices de vacinação bem mais fortes. Por hoje é isso. Lembra a todos que links comentados estão no post. Deixe lá qualquer comentário, dúvida, crítica, sugestão, elogio. Lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. No Patreon, Padrim e PicPay. Um grande abraço, beba água, defenda o SUS e até amanhã. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br